0: bevor es gleich mit unserer Besprechung von Santa Cruz losgeht. Nur eine kurze Anmerkung dazu, weil es mit der Aufnahme leicht überschnitten hat. Das Spiel ist tatsächlich auf die Empfehlungsliste zum Spiel des Jahres 2012 gekommen. Ja, und jetzt hören wir mal rein, ob wir da auch dieser Meinung waren. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spiele-Podcast im Internet zu finden auf spiele-podcast.de. Und hier rund um den Spieletisch versammelt sind wieder der Henry... Das Blümchen. Der Christian.
1: Und die Michaela.
0: Und der Christian ist heute ein bisschen Akku drauf, oh, okay. oder?
2: gar nicht, gar nicht. <lacht> ja,
0: das werden wir gleich nochmal sehen. ging Ja, du hast irgendwie, ähm, sagen wir ich mal, hier flogen die Pöppel gerade. Dabei bist du noch nicht mal Letzter geworden, oder? Doch, ich bin Letzter. Ach, du warst Letzter. Du hast mich überrundet, deshalb standst du jetzt hinter mir. so, deswegen. Siehst du, ich, da oben, die Luft wird immer so eng. Da, ich gucke nicht mehr nach hinten. Ne? Also ich orientiere mich nur nach vorne. Und da war kein Christian mehr. Ne? Das ist, äh, genau. Also wir waren nämlich auf der Insel und haben die Insel entdeckt. Und gleich zweimal. Nämlich die Videozuschauer sehen jetzt gerade die Packung. Es geht um Santa Cruz. Entdecke die Insel aus Hans im Glück Verlag und das Ganze nämlich von Marcel André Casasola Merkle. Und den haben und? wir irgendwie schon mal gehört. Und? Und? Ja, wo haben wir den denn gehört? Woher kennen wir ihn? Wir machen sozusagen sowieso, also wir machen ja die Nach Stefan Feld-Reihe, -Feld wir haben die Adlungen-Reihe und das passt jetzt sozusagen in, gerade in die Casasola Merkle-Reihe, genau. die sich mit der Adlungen-Reihe gerade deckt, weil nämlich genau. sowohl Verräter als auch
3: Meuterer. Meuterer auch von ihm ist. Richtig.
0: Also,
1: und wem ist es aufgefallen?
0: dir, Michaela, <lacht> natürlich. Also, ähm, werden
1: er werden ja seine Mitarbeiter. Ja,
0: also so. ganz großartig. Ja. Ähm, das den einen oder anderen hindert sich ja ich vielleicht gerne noch... Ich
1: Gehaltserhöhung.
3: <lacht> noch
0: mehr. Erinnern sich ja noch an Meuterer. Äh, ne? Ich halte sie ja nochmal für die Videozuschauer ins Bild. Ähm, also das, das hast du immer dabei, ne? ne immer dabei. <lacht> jetzt war, das ist ja das Praktische. Ja gut. Ja. Aber heute okay. haben wir ja ein Großspiel und das Ganze jetzt eben auch Kandidat sicherlich vielleicht wieder für Spiel des Jahres, auch wenn Christian da vielleicht anderer Meinung ja. ist. Santa Cruz, kommen wir dazu. Also, ich weiß, gibt es auch eine Insel, die Santa Cruz heißt? Zum Beispiel die Hauptstadt von Teneriffa heißt so. Und gibt es auch irgendwo eine Insel, die so heißt? Ich kenne Veracruz in Mexiko. Ja, Veracruz. Also, ja. Und den Film vor allen Dingen. Und es gibt viele. Lancaster-Spieler, glaube ich. Das kann sein, ja. Von Michael Ende gibt es auch ein Buch. Also, ähm, habe ich nur eine Spielbox Santa gelesen. Cruz. Ja, irgendwie will ich nach, was weiß ich. Wir machen ja auch keinen Literaturpodcast. wir machen Spiele-Podcast. Das wäre doch mal was. Wir haben eine Insel vor uns liegen. <lacht> das ist nicht schön. Die Videozuschauer sehen sie Und schon.
2: Muss jetzt mal raten, was könnte es für eine Insel sein?
0: Sure. eine mit Vulkan. Vergiss. Wieso, was wollt ihr sagen? Nein,
2: ist <es war lacht> Was egal. könnte es für eine Insel sein? Ich weiß es war nicht. Wollen wir nicht zum Spiel?
1: War
0: das nicht Teneriffa? Ja, kann sein, ne? Waren die auch einen Vulkan so groß? Ist ja auch egal. <lacht> Erstmal, wenn wir nämlich auf diese Insel kommen, sind die Plättchen alle bis auf die an der Küste verdeckt. Wir wissen gar nicht, was da los ist. Ist das nicht spannend?
3: Ja, ja. total spannend.
0: Und was, machen wir aus und was machen wir dann, Michaela?
3: Wenn wir angelandet haben? Ja. Also erstmal können wir ja vielleicht sagen, wir haben ein ganz großes Spielbrett hier vor uns liegen.
0: Riesig. Riesig groß. Naja, also normal groß.
3: Genau. Und dann kriegt ihr am Anfang erstmal jeder ein Kartenset zugelost mit ja. Karten. Ähm, Beziehungsweise haben
1: wir haben es wir jetzt zugelost, weil, wir, weil ihr das Spiel noch nicht kanntet. Normalerweise okay. kann man sich das aussuchen. Alles genau. klar, das kannte ich noch nicht, weil die Spielregel waren uns jetzt so bekannt gegeben
3: worden. Wir haben es jetzt praktisch Aha. ausgesucht und... Ähm,
2: das erklärt einiges.
3: Genau. Man kann sich das sonst normalerweise aussuchen, das Kartenset. Es gibt halt vier Kartensets. Das Spiel ist nämlich für zwei bis vier Spieler. Richtig. Und diese Kartensets sind halt unterschiedlich. Wir können uns nämlich auf der Insel bewegen. Entweder anhand von, ich sag mal, Flusskarten oder anhand von. Wie heißen die nochmal? Wegekarten. Oder es gibt auch Anlandekarten. Ein also, Schiff. Genau. genau. Am Anfang dürfen wir ja erstmal jeder anlanden an der Insel. Und nachher darf man über ein Schiff, das man auf der Hand hat, anlanden. Jeder dieses Kartenset ist halt unterschiedlich sortiert. Der eine kann halt mehr laufen auf Wegen, der andere kann halt mehr am Fluss schwimmen. Und äh, wiederum, ein anderer kann vielleicht mehr anlanden.
0: Und das Spielprinzip ist eigentlich dann relativ einfach. Denn mhm. jeweils, wir spielen eine Karte, ziehen eben auf das Feld, was wir damit dann erreichen können. Flüsse können ein bisschen weiter dann, weil ich, da muss, kann man den ganzen Flusslauf für sich äh, gewinnen. Ansonsten wehe ich immer nur einen Schritt und äh, ansonsten an die Küste. Und kriegen dann die Punkte, die auf dieser Karte drauf sind. Dann wird wieder ein bisschen was aufgedeckt, was so dran heranreicht. Und so entdecken wir mehr und mehr die Karten und die Insel und haben mehr und mehr Punkte. Genau. Klingt erstmal aber ziemlich langweilig. Nö,
3: nee, finde ich überhaupt nicht. Also ich finde, <lacht> find, das hört sich so schon sehr interessant an. Wir haben ja auch noch äh, dann Aufgabenkarten auf dann. Es gibt nämlich insgesamt 18, äh, 16 Aufgabenkarten. Mhm. Jeder Spieler erhält davon zwei auf die Hand. Das heißt, wir wissen nicht, welche Aufgabenkarten sind im Spiel, und mit diesen Aufgabenkarten, das ist auch, finde ich, das Spannende dabei, man versucht halt, die Aufgaben so schnell wie möglich für sich zu erfüllen, weil ähm, das, oder das Gute dabei ist, dass, wenn man eine Aufgabenkarte spielt, nicht, man nicht nur selber davon partizipiert, sondern die anderen können davon auch partizipieren. Wie zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel vier in einer Reihe gebaut habe ähm, und ich spiele diese Karte aus und einer oder zwei oder drei andere haben diese äh, Erfüllung, auch erfüllt, dann bekommen auch diese die Punkte, die auf der Karte angedruckt sind. Da war sie. Suchtest du sie die Karte? Mhm. Mhm.
0: Genau. Ja, ja, genau. Für die Videozuschauer.
3: Und was ich auch eine ganz gute Idee finde, es werden insgesamt zwei Durchgänge gespielt. Also man spielt jeder erstmal seinen gesamten Kartensatz durch. Und dann ist im Prinzip der, der nach dem ersten Durchgang der letzte in der Reihe ist, der kann sich für den nächsten Durchgang einen Kartensatz aussuchen. Das heißt, man weiß, welche Karten haben die anderen auf der Hand, auch welche Aufgabenkarten. Dann wird nochmal für jeden Spieler verdeckt eine Aufgabenkarte dazugezogen. Die wird erstmal verdeckt zur Seite gelegt. Und wenn ich jetzt sage, ich hätte gerne zum Beispiel den Kartensatz zum Blümchen, weil er gefällt mir eigentlich super gut, dann würde ich den bekommen diese verdeckte Aufgabenkarte dann nicht, aber äh, man weiß zumindest, welche Karten im Spiel sein könnten.
0: Genau, und bei den Aufgaben ist es nämlich auch ganz interessant, man sollte eben versuchen, wenn man eine Aufgabenkarte hat, das, was drauf ist, möglichst schnell zu erfüllen, bevor genau. es die anderen auch haben. Genau. Zum Beispiel dann bestimmte Felder eben zu besetzen oder bestimmte mhm. Kombinationen zu erreichen, mhm. weil wenn sie ausspielt, wie du schon richtig sagst, gilt es für alle. Genau. Also jedenfalls muss man äh, gucken, dass man nicht die anderen mehr vorbringt als sie selber. Mhm. Also das ist schon mal spannend. Und insbesondere gibt es eine richtig spannende, genau. die Videozuschauer sehen wir gerade. die <lacht> habt ihr mal gehofft, dass sie kommt, aber sie kam nicht.
2: Richtig. Und ich
0: habe immer davor gezittert, nämlich die Vulkankarte. Genau. Die bedeutet nämlich, dass sämtliche Felder auf den Vulkanfeldern, mhm. die Videozuschauer sehen, das, die sind besonders markiert, die Häuser wieder abgeräumt werden. Mhm. Und wer da gebaut hat, kriegt auch noch zwei Minuspunkte pro Gebäude. Also da ähm, kann dann der Schaden groß sein. Insbesondere wenn man vielleicht dort mal das Gold oder das Salz schon für sich gewonnen hat, dann alles zerstört wird und äh, dann spielt jemand die Karte, dann hat man doppelt. Mhm. Pechgard. Also
3: Henry hätte dieses ganz besonders gut zu Gesicht gestanden. Henry hatte in diesem Spiel zweimal die Karte, dass man pro, Vulkan, pro Vulkanfeld drei Punkte bekommt. Hm. Leider konnten wir das niemals verhindern. Ich meine, wir hätten darauf bauen können, aber... Ihr habt immer Vulkan so getan.
0: Ich habe immer gezittert. <lacht> 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 Gerade Christian hat immer gesagt, spielt sie jetzt oder nicht, aber sie die kam nicht. Nachher habe ich gemerkt, nein, er blufft nur. Genau. Genau, also das macht es nochmal ganz spannend. Mhm. Deswegen, man sieht ja, man, es werden auch nicht alle von diesen Ereigniskarten bzw. von diesen Wertungskarten ja. ausgelegt, sondern ein paar bleiben eben in der Schachtel und damit ist eben auch ein bisschen ähm, ja die Frage, was wirklich dann passiert. Was auch noch ganz interessant ist, es gibt verschiedene Gebäudearten, mhm. Und da müssen wir auch so ein bisschen aufpassen. Zwar Häuser haben wir bis zum Abwinken, aber von den Kirchen und von den Leuchttürmen haben wir nur bedingt viele. Genau. Das heißt, man kann nämlich auf bestimmte Plättchen auch nur bestimmte Gebäude stellen. Mhm. Wenn man da nicht mehr genügend von hat, dann ja, kriegt, nutzt einem auch nichts, dass man da noch hinziehen könnte. Es geht <lacht> einfach nicht. Genau, hier fallen die Schacht, fällt ich schon alles runter. Nicht. Ich weiß nicht. nicht genau.
1: also Peter Was ganz schön
0: ist, die Wertungsteile, beziehungsweise die C-Leiste ist zwar eine typische C-Leiste, aber man kann dann so kleine Holzdinger unter seine Figur klemmen. Und damit zeigt man dann an, dass man zum Beispiel schon mal einmal rum ist
2: oder, wie es bei mir ja auch vorgekommen ist, zweimal. <lacht> ja, wie es <lacht> bei allen vorgekommen gekommen. ist, Also bei, bei dir ist nicht, oder? Nicht. Hm. Bis hm. auf mich, bis auf mir, bis auf meine Zehleiste, keine ja,
0: Ahnung. Ahnung. Aber das sieht ganz nett aus. Also gerade mit diesen Holzhäuschen, die man so aufeinander stapelt. Finde ich nicht. Find ich nicht <lacht> wenn man es denn schafft. Dagegen. Ja, genau. Dann gibt es noch ein paar Besonderheiten. Es gibt auch noch so Plättchen, wenn ich da drauf gehe, dann kriege ich noch so Vogelplättchen, die mir Sonderpunkte bringen. Oder wenn ich auf die Fischplättchen gehe, dann gibt es auch nochmal Sonderpunkte, wenn die Fischwertung ausgeführt wird. Also gibt es ähm, relativ viel. Fischwertung
1: vielen... war beim anderen Spiel, aber nichts für ungut.
0: Wie ist das eine Fischwertung?
1: Ist das eine Fischwertung?
0: Nein, nicht die. Ach so. Wenn die Fische gewertet aber werden, dann gibt es die ja auch das das
1: noch. Ne, die hatte ich
0: noch lieber, in der Hand.
1: lieber bei Hawaii.
3: Ja,
0: stimmt. Ja, nee, die meine ich aber trotzdem nicht. Äh, ja, genau. Und da spielen wir zwei Runden und am Ende gewinnt der Henry.
3: Naja, ausnahmsweise.
0: Mal. Wie gesagt, es war wer ja der denn Karte gestern Karte gewonnen, bei Henry. Ja, ah, da hat die das Blümchen gewonnen, ja. Und de deutlich auch noch, ne? Ja, ah, richtig. Ja. Also, man kann es von zwei bis vier Spielern spielen. Wir haben es jetzt zu viert gespielt. Mhm. Da wird es schon deutlich enger auf dem Spielplan, habe ich festgestellt. Und beim Zweierspiel, da hat man mehr Platz, kriegt man, ja, vielleicht ein bisschen mehr Punkte, aber ähm, da hat dann auch jeder mehr Wertungskarten. Also da ist die Wahrscheinlichkeit trotzdem ähnlich hoch, dass der Vulkan zum Beispiel dabei ist und ähnliches. als bei dem anderen. Da hat man ein bisschen mehr noch, ähm, dass man versuchen kann, seine Sachen dann zu erbauen. Das heißt, das ist ein Tick im Zweierspiel anders
3: keine Einschränkungen, außer, dass man, oder keine anderen Änderungen, außer, dass man mehr Wertungskarten
0: Richtig. hat. Richtig. Ansonsten Genauso bleibt ist alles im Vierer. Ansonsten die Regeln bleiben gleich, genau. Mhm. Man muss dann ich, was
3: kostet das Spiel?
0: nicht mit dazu kommen. Das Spiel kostet um die 25 Euro, habe ich jetzt, glaube ich, gesehen. 25 bis 30 Euro. Mhm. Immer gibt ein bisschen Holz, und einen großen Spielplan, ein paar Plättchen. Was sagt die Michaela dazu? Preislich? Preislich
1: ist es in Ordnung. Ja. Uh. Oh, 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 oh. <lacht> das sind aber 50 Mark. Oder
0: vielleicht bis zu 60. 50 aber wir können die Entwertung mal machen. Und da fangen wir, finde ich, mal an ähm, <lacht> mit dem Christian. Ja.
2: Wirklich? Ja. ja
1: das das machst sehr du sehr nur gespannt. damit
2: am Schluss so, der, der, der letzte Kommentar bleibt bei den höheren Jahren längst im Kopf. <lacht> Deshalb muss ich das jetzt zuerst sagen. Also mir hat das Spiel sehr gut gefallen. Oh. Von, oh. oh.
0: Da kann man mal Aggression abbauen. Ja.
2: Von meiner Seite aus gibt es sogar einen Empfehlenswert. Oh. Es ist ein schnelles Spiel. Wir haben jetzt einen reine Spielzeit, ungefähr 45 Minuten gebraucht. Mhm. Erklärungszeit, dadurch, dass ihr das Spiel schon kannte gefühlt in 20 Minuten, Stunde ungefähr. Mhm. Aus meiner Sicht denke ich mal auch relativ schnell zu erlernen, auch anhand der, der Anleitung. Ähm, Spielmaterial sehr schön. Neue Gebäude, nicht immer das übliche katan holzklötzchen sondern wirklich mal neue, schöne mhm. Holzteile, was mir auch wirklich gut die gefallen. Die Leuchttürme finde ich ja besonders schön. Ne? Spielprinzip einfach, aber auch tiefsinnig. Dadurch, dass man jetzt die erste Runde immer verdeckt spielt, die zweite Runde ist alles offen, muss man schon unterschiedliche Strategien fahren. Und das hat mir auch rundum sehr gut gefallen, das Spiel. Deshalb gibt es einen empfehlenswert. Boah,
0: boah. Okay.
2: Was sagt Auch ihr, wenn ich verloren <lacht> habe.
0: Ich stehe dazu, ich hier, ich was sagt die Michaela denn dazu?
3: Von mir gibt es einen sehr empfehlenswerten, eine 6-Wertung. Oh. Oh. Also ich würde sogar so weit gehen, das wäre für mich echt ein Spielkandidat, Spiel des Jahres. Einmal es ist es auf jeden Fall gelingen, der, der es ist familientauglich, es ist ein super einfaches Spiel. Die Einarbeitungszeit ist super kurz. Wir haben jetzt die Anleitung nicht gelesen, Dann müsst ihr nachher mal was zu sagen, ob die mhm. deutlich und gut geschrieben ist. Also so, Henry hat es ja kurz erklärt, also wir haben jetzt eine mit Einarbeitung eine dreiviertel Stunde insgesamt gespielt. Und, jetzt sprechen ähm, wir uns aber gerade. Haben wir mit Einarbeitung eine Dreiviertelstunde gespielt oder ohne? Also ich meine mit, weil wir haben ein Viertel vor Anfang bis um halb. Also von daher, ich meine mit mit Einarbeitung so. eine Dreiviertelstunde. So. Also ich finde, das ist ein super einfaches Spiel, wirklich super leicht zu erklären. Ich weiß nicht, ob es nur am werden den Henry jetzt oh. gelegen hat, aber <lacht> auf jeden Fall da haben wir mich ja sehr Spiele schnell reingefunden ins, äh, ins Spielsystem. Ähm, wie gesagt, zur so Anleitung muss ein Henry und Blümchen gleich noch was sagen. Das Spielmaterial ist gut aufgemacht und das ist einfach einmal ganz schnell runtergespielt. Schön finde ich auch die Idee dieser zweiten Spielrunde, dass man dann auch nochmal die Handkarten anderen auch schon mal kennt und auch schon mal weiß, welche ähm, Aufgabenkarten sind mit im Spiel. Dann auch, dass nochmal eine Aufgabenkarte vom Mitspieler mit reinkommt. Das bringt nochmal so ein bisschen so die Unsicherheit, welche ist drin. Ein bisschen muss man sich auch merken, welche Aufgabenkarten gibt es überhaupt. Also für mich ist es wirklich ein rundum gelungenes Spiel. Ähm, was ich auf jeden Fall jedem empfehlen würde. Klar, die sind, ich sag mal, richtigen Spielen die lieber taktische Spiele spielen. Für die würde ich Risiko. sagen, es ist nix. <lacht> also die Kniff Attack. lieber taktische Spiele mögen für dieses nichts, aber für die, die wirklich ein einfaches Spiel auch mal einen Abend, einfach nur mal eine halbe Stunde sich hinsetzen wollen, wirklich eine super Idee.
0: Ja, dreiviertel Stunde eigentlich mehr. Also die Einla Anleitung ist ja, auch immer das letzte Wort. Übersichtlich, <lacht> ich bin ja auch dran ja, jetzt. Nicht. Übersichtlich, also sie ist fast so ein bisschen comichaft gemacht, also die Videozuschauer sehen es jetzt gerade, das ist nett gemacht mit alles nochmal gebildert, damit man auch wirklich weiß, welche Karten und welche Figuren und so weiter gemeint sind und wie das dann gebaut wird. Die hat zwar mehrere Seiten, nämlich acht, aber das geht wirklich, wirklich schnell. Also selbst wenn man es noch noch nie gespielt hat, ich denke ich mal, hat man die in einer Viertelstunde durch. Also, das ist, wie gesagt, comic-mäßig, macht auch Lust, dann überhaupt das Spiel dann auch zu spielen nach dieser Anleitung. Und auch von mir gibt es einen Empfehlenswert. Also mir hat es wirklich Spaß gemacht, sowohl zu zweit als auch zu viert. Mit einem kleinen Einschränkung, das sagen wir mal so, die taktische Tiefe äh, dann mit den Spielen ein bisschen nachlässt. Aber es ist wirklich ein sehr schnell runtergespieltes und wirklich nett einfach mal nebenbei, dann nicht mal nebenbei, aber äh, so zum Warmwerden oder auch zum Absacken oder was auch immer zu spielen. Mit Absacken? <lacht> <lacht> mit eben auch diesem Risiko, mit, dieser, mit diesem Vulkan, den wir jetzt ja noch nicht hatten. Ähm, aber der natürlich immer dann so ein bisschen über einem schwebt. Und dadurch, dass sich auch die Insel jedes Mal ändert und auch die Plättchen eben neu verteilt werden neu zu entdecken sind, natürlich auch jeweils etwas andere Strategien daraus dann, je nachdem auch welche Karten man hat, entwickelt. Also ein wirklich schönes, schönes Spiel, ein empfehlenswertes Spiel, ähm, Ja, das aber eben dadurch, dass es gelegenheitsspielertauglich ist, äh, recht einfach gespielt wird, aber dann eben natürlich vielleicht auch für den einen oder anderen nach ein paar Stunden dann auch, äh, ja, dann vielleicht auch reicht.
1: Ja, ihr müsst, ich muss ja sagen, ihr greift sehr hoch in der Werteskala. Dem kann ich nicht ganz so anschließen, weil es ist auch. Uh. Sehr, uh. <lacht> Dabei wird jetzt, ich glaube, jetzt muss, <lacht> Michael, Ayla, du musst, hast gleich nochmal das Schlusswort, damit es den Hörern wieder ein bisschen besser gefällt. Weil ich muss sagen, mir hat das zwar auch sehr gut gefallen, ich finde einige Mechanismen sehr gut, auch dass der ähm, der letzte Spieler sozusagen einen Ausgleich bekommt dafür, dass er letzter Spieler ist, dafür nämlich zweifach bauen auf einem Feld, was normalerweise nicht erlaubt ist. Ich finde auch das Spielmaterial toll und ich kann mich auch den meisten Sachen von euch anschließen. Ich muss aber sagen, mir hat das in der...
0: Oh. <lacht>
2: In der
1: Vierspieler-Variante nicht ganz so gut gefallen. Einfach abschalten jetzt. <lacht> ich werde mich auch nicht in Ruhe ausreden. In der Vierspieler-Variante nicht ganz gut gefallen, weil man hat hier nicht ganz so viel die taktische Tiefe, das hat Henry eigentlich auch schon gesagt. <lacht> ich bin nur Zweiter, Zweiter geworden. Aber, aber hinter Henry, den ich ja gestern schon geschlagen habe, das heißt, also, damit kann ich eigentlich auch leben, aber ich finde trotzdem, in der, Zwe der zwei Spieler variante hat es mir wesentlich besser gefallen. Da bekommt es von mir auch definitiv einen Empfehlenswert. Ich finde aber, in der vier Spieler variante ist es für mehr Spieler eher ein ordentlich. Für Gelegenheitsspieler vielleicht gibt es vielleicht auch die Tendenz dahin. Ich denke auch, das könnte durchaus ein Spiel des Jahres werden, weil es eben so schön einfach ist und schnell gespielt, schnell gelernt ist. Aber die taktischen Möglichkeiten und dass man doch eben nicht wirklich langfristig planen kann. Das Schöne ist, man hat keine langen Wartezeiten. Das hat mir wiederum gut mhm. gefallen im Viererspiel. Das hat man in anderen Viererspielen. manchmal. Ja, ist, das ist
2: schnell. ne? Das, das ist, ist schön schnell, schnell.
1: genau. Man, aber man hat teilweise, kann man nicht wirklich weit überlegen, weil sich das Spiel doch sehr schnell ändert. Und zu viert wird es relativ eng. Das heißt, im Zweierspiel fand ich, waren die taktischen Möglichkeiten
0: schon besser. Und übrigens die Illustration von Michael Menzel, hatten wir noch nicht erwähnt. Sieht ja hübsch aus, da können wir uns ja. nicht Was ja, hast sie jetzt für eine Wertung gegeben?
1: Ein ordentlich bis empfehlenswert. Ah, ja. Also es ist ja auch keine ganz schlechte Wertung. Nö, genau, Aber ich würde eben noch nicht so ganz hochgreifen, weil ich finde, da muss auch immer noch Luft nach oben bleiben und es immer. ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sagen würde, ich muss jetzt noch mal eine Partie spielen. Nein. Weil, mhm. Nein. <lacht> dann müssen wir jetzt
0: wohl gleich was anderes spielen. Schauen wir mal, was das wird, weil das müssen sehen Sie das dann ja auch. Ausdauen, vielleicht oder? hier bei spiele podcastde Also
3: ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt echt ein, wie heißt der Auto nochmal? Ein
1: Fan von dem Auto. Das bin ich auch. Ich also hat ja wirklich gute Spiele gemacht.
0: Kann man sich merken, wie super unsere Bundeskanzler umfasst, Merkel.
1: Aber das super kommt, super merkt. Du dieses Spiel Santa der? Der Cruz kommt auch mir an dritter Stelle. Es kommen erst äh, Molterer, ja, dann, dann, dann Verräter. Dann
2: und dann man guck
0: mal, wir müssen mal das Gesamtwerk vielleicht von dem Herrn würdigen. Wir müssen mal gucken, was er noch so gemacht hat. Ja.
1: Aber es ist Nummer 3, auch wenn es ein gutes Spiel ist, aber es ist bei mir nur Nummer 3. Ja. Bei mir ist es die Nummer 1. Boah. Boah.
0: Boah. Also Boah. Boah. mit einem herzlichen. Boah. Verabschieden <lacht> wir uns, uh. glaube ich, für heute. Huh, ein Huh können wir auch noch machen.
3: Aber du ist entsprechend entsprechen der Wertung. Das ist yeah. für mich Nummer 1, danach kommt Meuterer und danach Verräter. So habe ich auch gewertet. Verräter war bei mir schlechter als Meuterer.
1: Aber bei dir passt es nicht in die Hosentasche, Santa
0: Cruz.
3: <lacht> das
0: kostet doch noch mehr als 96, aber gut, das sind äh, du Schicksale. Ich Hosentaschen. Gut. Dann sagen wir heute auf Wiedersehen und auf Wiederhören, der Henry,
1: das Blümchen, der Christian und die Michaela. Dann so, Christian hat und nicht dagegen. Guck mal,
0: jetzt müssen wir hier ganz tief, weil ganz die Kamera heute so tief ist, ja. Freundschaft. Freundschaft. Freundschaft.
1: Tschüss.
0: Tschüss. So, was willst du jetzt kaputt machen? Weiß ich noch nicht. Guck grad.
1: Warum hast du die Steine durch die Gegend geschmissen, wenn dir das so gut gefallen hat? Einfach mal so.
2: Das, so zeigt er seine Freude, glaube ich. <lacht> ja. Genau. Ich, das Spiel kann ja trotzdem gut sein, bloß weil ich verloren habe. Das, das eine hat mit dem anderen ja nicht zwingend was zu tun. Genau. Und tschüss.
0: Tschüss.
2: Ach, wir sind noch an. <lacht> <lacht>